0: Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, un épisode que je qualifierais d'estival, non pas parce qu'on part en vacances, non, mais parce que juillet-août, c'est la période idéale pour faire un point sur ce qu'on a déjà accompli sur la première partie de l'année, sur ce qu'il nous reste à accomplir, sur ce qu'on a envie de mettre en place à la rentrée. Bref, c'est pile-poil aussi le bon moment pour faire un mini-audit de ton site web. Donc dans cet épisode, je t'explique ma méthode pour faire un mini-audit de ton site. Alors, c'est pas un audit aussi complet que ce que je pourrais faire si je devais faire un audit de ton site web, mais c'est un mini-audit que tu peux faire en toute autonomie. Et je te conseille de faire cet audit deux fois par an. Alors là, tu es en train de te dire « Ok, elle est gentille, mais elle veut que je fasse un audit de mon site et en plus elle veut que je le fasse deux fois par an, mais pourquoi ?» <rire> Alors, c'est assez simple. Si tu me suis un petit peu sur les réseaux sociaux ou sur mes différents épisodes de podcast, tu dois savoir que ma comparaison préférée du site web, c'est la maison. Parce que même si tu ne connais pas le fonctionnement d'un site web, tu connais celui d'une maison et le cycle de vie d'une maison, c'est quasiment le même que celui d'un site web. Dans notre exemple d'aujourd'hui, une maison, une fois qu'elle est construite, tu as parfois envie de la redécorer, de faire un grand ménage de printemps, de la désencombrer voire même parfois de devoir l'adapter bah, à ton nouveau mode de vie, à une nouvelle vie de famille par exemple. Bref, c'est le même principe pour un site web. Et pourquoi faire cet audit deux fois par an Eh bien parce que tout simplement, en début d'année, en janvier, tu poses des objectifs et c'est bien de faire un petit audit de ton site web avant pour pouvoir définir tes nouveaux objectifs, pour pouvoir revoir un petit peu ce qui a été fait. Et pareil en juillet, août, parce que c'est généralement le moment où tu fais le point sur ce que tu as déjà mis en place au début d'année, sur ce qu'il te reste à faire pour atteindre tes objectifs et sur ce que tu as envie de faire aussi à la rentrée. Bref, tout ça, ça donne des repositionnements de clients idéaux, parfois un rebranding ou encore de nouvelles offres. Et puis même tout simplement, et bien tu constates que l'évolution de ton site, elle n'est plus vraiment alignée à toi, à ta personnalité et à ce que tu attends. Donc, on va pouvoir commencer cet audit en cinq étapes. Il y a cinq étapes, cinq grosses étapes pour faire ce, ce mini audit. Tu peux retrouver donc en téléchargement euh, le petit e-book pour pouvoir suivre et pour pouvoir cocher toi aussi les petites cases, pour pouvoir faire la, ta petite checklist au final euh, de, de, de ton audit. La première étape de ton audit, c'est ce que j'appellerais un audit technique. Pourquoi technique parce que, pour moi, c'est la partie invisible de l'iceberg. Celle qui fait que ton site fonctionne, mais que ton client ou ton visiteur ne voit pas. Donc, dans cette partie, on audite les mises à jour. Alors, si tu es sous WordPress, par exemple, je te conseille de vérifier que tu es bien la dernière version de WordPress. On vérifie que tout est bien mis à jour, que tes plugins et tes thèmes soient aussi mis à jour. Bref, on fait vraiment... Toutes tout, toutes les mises à jour, mises à jour aussi de PHP s'il y en a, à faire du côté de ton hébergeur. Ensuite, on vérifie les plugins et les thèmes qui sont installés mais désactivés. Cela, tu peux les supprimer, ça ne te sert à rien. On ne va pas garder des failles de sécurité, à vitam aeternam, donc on supprime. Ensuite, on va aller un petit peu plus dans le détail. Cette fois-ci, on vérifie les plugins et les thèmes qui sont installés, activés, mais plus mis à jour par leur éditeur depuis plus de 6 mois. <rire> oui, ça arrive. Malheureusement, euh, certains thèmes et certains plugins sont devenus obsolètes. Moi, je considère qu'à partir de 6 mois, s'il n'y a pas eu de mise à jour, ils sont vraiment euh, obsolètes et ils sont dangereux parce que euh, WordPress se met à jour régulièrement. Et si les éditeurs ne suivent pas, eh ben, on va éviter de se créer des problèmes supplémentaires. On vient aussi vérifier euh, les dernières sauvegardes de ton site. Tu le sais, je conseille d'avoir au minimum deux sauvegardes différentes de son site, à des intervalles différents. On vient vérifier qu'elles se font bien, qu'elles continuent à bien se faire, qu'elles sont bien mises en place. Et euh, petit spoiler, si jamais tu n'as pas de sauvegarde de ton site, c'est le moment de les faire. On vient aussi faire le ménage dans sa médiathèque. On vérifie les photos et les vidéos qui ne sont plus utilisées sur ton site. Clairement, s'il y a une vieille photo de toi qui date d'il y a 5 ans et que tu ne comptes pas réutiliser, ça n'a aucun intérêt de la garder. Ça prend de la place, ça fait un temps de chargement pour ton site. Bref, on fait le ménage. Et dernière étape de cet audit technique, on vient vérifier le responsive de ton site sur toutes les pages. Alors ok, ça c'est visible par le client, mais quand même, c'est bien trop souvent oublié. Et pour moi, ça reste de la technique parce que on vient chercher les petits détails, on vient chercher les petits boutons, les petites... Euh, bref, tous les petits détails, on vient les chercher sur cette partie-là. On vient tester vraiment tout le responsive de son site web. Ensuite, on vient tester tous les boutons du site. Donc, on clique sur chaque bouton et on vérifie bien que le call to action qui lui est attribué ramène bien à la bonne page. Voir qu'il y a une page parce que parfois on supprime une page et on ne se souvient plus qu'on l'a mis dans un bouton ou dans un lien quelque part et finalement ça ne fonctionne plus. Donc ça, on évite, on vérifie tous les boutons, on clique sur tous les boutons et tant mieux s'ils sont tous bons parce que je sais que tu vas me maudire quand tu vas devoir cliquer sur les boutons un par un en te disant mais de toute façon tout fonctionne. Et bien dans ces cas-là, tant mieux <rire> Et dernière petite étape de cette... Enfin, dernière petite... Et dernière petite case à cocher dans cette étape numéro 2 autour du parcours client, c'est de tester son formulaire de contact. On a vu que toutes nos pages n'avaient plus de fautes, d'orthographe ni de coquille, que tous nos boutons fonctionnaient et menaient bien aux bonnes pages, et bien c'est le moment de venir tester son formulaire de contact. Parce que oui, le formulaire de contact, on ne va pas se mentir, c'est quand même l'un des objectifs du site web, c'est que ton visiteur te contacte, et même s'il apparaît encore, il se peut que ton formulaire ne fonctionne pas. Donc là, on vient le tester. Pour ça, rien de plus simple. <rire> tu remplis ton formulaire de contact comme si tu étais un visiteur lambda. Ça te permet aussi, toi, de voir si ton formulaire est adapté, s'il n'est pas trop long, etc. Et ça te permet de voir si ça fonctionne. Ça te permet aussi de tester le délai entre le moment où tu envoies le formulaire et le moment où tu reçois le mail de contact. La troisième étape de cet audit, c'est ce que j'appelle la partie audit visuel. Dans cette étape, on vient vérifier la cohérence des couleurs qu'on utilise. On vérifie qu'elles vont bien ensemble, on vérifie qu'elles sont alignées à notre charte graphique si on en a une. On vient vérifier si euh, par exemple on a changé nos couleurs sur nos réseaux sociaux, et eh bien on vient vérifier qu'on a aussi réussi à les intégrer et qu'il y a toujours ce fil conducteur de nos réseaux sociaux ou des plateformes sur lesquelles on communique jusque sur notre site web ensuite on vient vérifier qu'on utilise bien les bonnes polices c'est bête mais parfois on oublie d'utiliser les bonnes polices ou on change de police quelque part et on oublie de faire la même chose sur toutes ces pages, bref donc on vérifie que toutes nos polices soient bien les mêmes partout on vient aussi vérifier nos photos, alors Là, c'est plus pour le côté, est-ce qu'elles sont encore pertinentes avec le contenu qu'on va proposer Est-ce qu'elles ne sont pas trop anciennes Clairement, si c'est des photos de toi d'il y a 10 ans, ça n'a plus grand intérêt à l'heure actuelle, je pense. On a tous changé, soyons honnêtes. <rire> et puis aussi, tu peux en profiter, si tu le souhaites, pour les passer au format WebP, qui est un, un format beaucoup plus léger et adapté au site web, c'est pas forcément un format que je recommande pour les photographes, mais si tu n'es pas photographe et que tu veux euh, améliorer la vitesse de ton site, je te conseille ce format. Dernière petite case à cocher pour cet audit visuel, c'est tes icônes. Si tu en utilises, vérifie qu'elles sont bien les mêmes partout, que ce soit sur tes réseaux sociaux ou sur ton site web, qu'il y ait toujours ce fil conducteur. Quatrième et avant-dernière étape, c'est la partie que j'appelle l'audit « légal ». Alors, ici, on va plus venir se pencher sur la partie euh, légale de son site. Je m'explique. On va venir auditer les conditions générales de vente. On vérifie qu'elles sont bien là. On vérifie qu'elles sont encore à jour, que tout correspond encore à euh, nos offres, etc. Bref, on fait un petit check-up de, de nos conditions générales de vente. Ensuite, on vient auditer les mentions légales. On vérifie que toutes les informations contenues dedans sont bien à jour. Pareil pour la politique de confidentialité. On vient vérifier si on n'a pas rajouté euh, un, un service qui devrait être ajouté à la politique de confidentialité. Et la dernière petite case à cocher pour cette étape 4, c'est de vérifier son bandeau cookie. On vérifie bien qu'on a trois choix possibles, accepter, refuser et paramétrer. Et pas juste deux choix comme accepter et paramétrer. Le refuser, il doit aussi être présent. Dernière étape de notre audit, la partie marketing. Donc cette fois-ci, on va venir vérifier nos offres, le prix de nos offres, s'il n'a pas bougé, le contenu et les formules de nos offres, pareil si elles n'ont pas changé en cours de route, les dates par exemple aussi, si tu as mis une promotion ou une date limite pour bénéficier d'un prix de lancement, c'est le moment de supprimer tout ça, voire carrément de supprimer les offres que tu ne proposes plus. Ensuite, on passe à la page à propos. Donc sur ta page à propos, viens vérifier que tes formations sont à jour, que tes certifications aussi si tu en as obtenu au cours de l'année ou récemment. Vérifier aussi que tes valeurs apparaissent ou mets-les à jour si elles ont évolué ou si tu en as ajouté. Tu peux aussi modifier tes photos ou ton texte de présentation qui a peut-être évolué depuis le moment où tu as fait ton site web. Ensuite, je te conseille aussi de revérifier tous les avis qui sont présents sur ton site web. Ça peut aussi te permettre d'affiner les avis, de les remettre sur les bonnes pages au cas où, ou de voir si tu as mis les derniers avis clients sur ton site. Et enfin, la dernière petite case à cocher pour terminer ce mini-audit, cette fois-ci, c'est l'analyse de tes performances. Alors, avec Google Analytics, tu peux suivre tes performances, ton nombre de visiteurs, etc., etc., je te conseille de jeter un petit coup d'œil à ces performances, en tout cas si tu as installé Google Analytics. C'est un peu dommage d'installer un Analytics et de ne pas en profiter pour analyser au moins très profondément deux fois par an ton site. Voilà pour ce mini-audit, il est maintenant terminé. Euh, si tu es arrivé au bout, clairement tu as plutôt bien bossé. <rire> Parce qu'on ne va pas se mentir, relire toutes ces pages légales, ce n'est pas le truc le plus rigolo de la Terre mais c'est utile et c'est nécessaire surtout. Maintenant, il te reste le plus gros du travail à faire, c'est-à-dire de tout remettre à jour, si tu ne l'as pas fait au fur et à mesure en tout cas. Voilà comment tu peux faire un mini-audit de ton site web. Comme je te l'ai dit au début, n'hésite pas à le faire deux fois par an pour pouvoir avoir un site toujours en alignement avec ta stratégie marketing. N'hésite pas à venir me dire si tu as fait cet audit et à me dire ce que ça a pu t'apporter et ce que ça a pu souligner comme point d'amélioration. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode de podcast. En attendant, je te souhaite une belle soirée, un beau week-end, une belle semaine, une belle journée. Bref, comme à chaque fois, peu importe quand tu écoutes cet épisode. Et moi, je te dis à tout bientôt